0: Es war die beste Schlacht, es war die schlechteste Schlacht. Doch es war eine Schlacht, die die Zukunft für immer verändern wird. Um was geht es heute? Lasst es uns rausfinden. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Los geht's. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Das ist Episode Nummer 386. Ich bin Christian und ich sag Hallo. Ihr seid hier genau richtig, habt genau richtig angeschaltet, zur genau richtigen Zeit, denn die Zeit ist jetzt und es ist nur die Gegenwart, die zählt. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist ungewiss, doch das gegenwärtige ist das Einzige, was jetzt zählt. Und es zählt nur, dass ihr jetzt eure Lausche aufsperrt und mir zuhört, wie ich euch von Turtles berichte, denn ja, dafür bin ich jetzt da, dafür bin ich schon ziemlich bekannt, glaube ich, denke ich mal, hoffe ich mal, denke ich mal. Gut. Starten wir los. Starten wir los mit den Turtle News dieser Woche. Gibt es ein bisschen was zu erzählen? Ja, Da gibt es ein paar Dinge, über die ich reden möchte. Es gab diese Woche ein neues Comic. Am 4.1. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles, der Armageddon Game, The Alliance Nummer 3. Und ja, The Alliance ist ja die diese Miniserie, die parallel läuft zu der Armageddon-Game, in der es darum geht, um, um, um einzelne Charaktere geht, um einzelne Figuren und wie die ja gerade aktuell so ihre Geschichten erleben, während ja, während diesem ganzen Chaos das über halt passiert. Und in der Alliance 3 geht es diesmal nicht um eine Figur, sondern um zwei, die aber ziemlich miteinander verbunden sind, und zwar geht es um Alopex und Angel. Also die sind die Hauptfiguren in diesem Comic. Und ja, sollte man sich anschauen, weil da gibt es noch den eine oder andere, also die eine oder andere Überraschung. So möchte ich sagen. Mhm. Ja, also, und wenn ihr das äh, gelesen habt, dann wollt ihr doch sicher wissen, was es für neues äh, Turtle-Zeug gibt, das ihr eure Sammlung hinzufügen könntet. Und da hat sich jetzt ein, ein, ein großer quasi in den Ring gestellt und gesagt so hey jetzt räumen wir auf und zwar die Sprache oder die Rede ist von Mattel Toys und Mattel Toys ist ein ziemlich großes Unternehmen das sehr auf äh, Sammlerstücke arbeitet also sehr sehr auf äh, ja sehr detaillierte Figuren und so weiter also jetzt nicht wirklich Spielzeug für Kinder so gesehen, sondern die sind wirklich spezialisiert auf sehr detaillierte Figuren und ja, für Sammler, wo man auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müsste und ja, dass die was machen das das, das wurde ja schon länger angeteasert da gibt schon ein paar Teaser so ja, da könnte was kommen, da könnte bald was kommen und jetzt ist es so weit. Also nicht, dass die Figuren jetzt da sind, aber sie sind vorbestellbar. Und die ersten so richtigen Bilder dieser Figuren, also es ist ein Turtle-Vierer-Set. Ein Turtle-Vierer-Set äh, von Masco Toys. Und ja, die sind krass. Die sind krass. Die Bilder finde ich, wow. Ähm, ja. Die kann man jetzt eben vorbestellen über die Mascotoy-Seite selbst. Ich verlinke es euch, wenn ihr das checken wollt. Und die Figuren sind ziemlich cool. Also ich finde die super cool. Es sind die für Turtles, klar. Ähm, aber so im, es ist so ein Mix-Stil. Also es ist jetzt nicht irgendwie auf ein Universum bezogen, dass man sagt, ja, das sind jetzt Figuren aus Archie-Comics, aus Mirage-Comics, aus der Serie oder irgendwas. Das ist so ein bisschen ein Mix. Also die Turtles haben farbige, bunte Bandanas, aber äh, Rest eben, Armbinden und so weiter, sind in braun gehalten. Und ich würde es jetzt nicht hundertprozentig irgendwo einem Universum zuordnen. Es ist ein bisschen Mirage, es ist ein bisschen Cartoon, es ist ein bisschen von allen. Und ja, die kann man sich jetzt eben vorbestellen. Wie gesagt, ist ein Vierer-Set, kann man sich vorbestellen, wird voraussichtlich Oktober bis Dezember 2023 geliefert werden, also es könnte passieren, dass ihr fast ein Jahr auf diese Figuren wartet, wie es scheint weil, naja, ich kann auch verstehen, weil die Figuren schauen halt auch sehr verdammt detailliert aus, also da ist wirklich Production Value dahinter, was sich auch im Preis niederschlägt, weil dieses Viererset kostet 400 Dollar das heißt, pro Figur zahlt man 100 Dollar wie gesagt, ist jetzt kein Spielzeug, sind Sammlerfiguren, die man irgendwo hinstellt, die man irgendwo hinbaust und so weiter. Und was halt ist, ist äh, auch verdammt, verdammt, verdammt viele äh, Zusatzfeatures und Accessoires. Also da sind einige Bilder rausgekommen. Ich meine, es gibt äh, natürlich die Waffen der Turtles, es gibt verschiedene Köpfe. Also jeder Turtle hat drei verschiedene Köpfe die man austauschen kann mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Es gibt verschieden lange Bandanas. Es gibt Pizzastücke. Dann gibt es noch Klamotten, so wie ein Umhang und so weiter, so Ninja-Umhang oder ein Trenchcoat, die auch wirklich in also Stoff sind. Also die sind wirklich Stoff-Dinge, Stoffklamotten. Also das, da merkt man schon, das ist das ist schon wirklich was. Dann gibt's eine Base. Es gibt zwischen acht und zwölf verschiedene Hände, die man den Turtles anziehen kann, also draufsetzen kann oder mit dem man sie posen lassen kann. 8 bis 12 verschiedene Barhände. Holy moly! Es gibt Turtle Combs, es gibt Wurfsterne, es gibt Shurikens, es gibt Wurfmesser. Äh, wie gesagt, die Waffen der Turtles, allein die schauen schon unglaublich gut aus. Äh, ja, und dann noch verschiedene Waffen wie, was sehe ich da, Tonfas, Kletterkrallen, äh, so Dolch und so weiter. Also allein von den Accessoires, unglaublich. Also ich weiß schon, wo die 400 Dollar herkommen. Ich sag's euch, schaut die euch an. Also die schauen, also das ist wirklich... Wie man die, wenn man die in seinem Wohnzimmer hat, dann ist das der, der Eye Catcher schlechthin. Also ich, so wie die auf den Bildern ausschauen, boah, da kann man wirklich, da kann man wirklich posten damit. Also richtig cool. Naja, 400 Dollar. Wer die 400 Dollar übrig hat, sollte sich das wirklich überlegen. Ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, 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 ganz ehrlich, Leute. Ähm, was anderes? Was ihr völlig überlegen solltet, ist, äh, wenn ihr das Spiel Knockout City spielt, ja, wenn ihr das spielt, äh, das ist ein Spiel, das haben wir zu letzter Zeit schon öfters erwähnt, ist so, ja, die äh, Dodgeball, die Völkerball-Variante von Fortnite, <lacht> nenne ich es mal. Das heißt, man kämpft in der Arena gegeneinander, aber mit Völkerbällen beschmeißt man sich. Ist lustig. Ich habe es auch mal ausprobiert. Damals, als nämlich die Turtles als spielbare Charaktere in dem Spiel rauskamen, mit viel Turtle-Features. Äh, und jetzt, was? Äh, naja, es wurde schon länger angekündigt, dass sie kommen werden. Aber jetzt haben wir es definitiv. Und zwar, ich rede ist von Bebop und Rocksteady. Bebop und Rocksteady kommen auch zu Knockout City. Ab 10.01. sind die verfügbar als spielbare Charaktere. Wird wohl wie bei den Turtles sein, dass man da sich ein Package kaufen muss im In-Game-Shop. Das Spiel selber, Knockout City, ist ja gratis. Das kostet nichts. Aber Also es ist Free-to-Play, aber eben so Zusatzfeatures, Zusatzfiguren und so weiter muss man sich entweder hart erspielen oder mit Echtgeld kaufen. Ähm, ja, kann man mögen, muss man nicht. Aber eben... Wir und Rocks sind im Spiel dann ab 10.01. verfügbar, kann auch mal die Bösen spielen und im Spiel, also im Trailer, der, den ich euch natürlich verlinke, der online gestellt wurde, sehen wir auch Foot Soldiers, also Fußsoldaten, die auch scheinbar spielbar sind. Ich weiß jetzt nicht, wie die spielbar sind, ob die ähm, so keine Ahnung, Soldaten sind irgendwie die man in verschiedenen Spielmodi jetzt extra spielen muss oder so irgendwie. Oder ob die auch jederzeit spielbare Charaktere, wie eben jetzt die Turtles oder Bio und Rocksteady sind. Das ist mir nicht so ganz klar. Aber ja, das ist das. Die super schurken die turtles super kommt raus bei Knockout City. B.O. Rocksteady und Foot Soldier. Schaut schon cool aus. Schaut schon lustig aus, muss ich schon sagen. Ähm, ja, dann ist auch noch was, was scheinbar sehr bald verfügbar ist. Und zwar, Playmates Toys hat sich mal wieder gemeldet. Sagt so, hey, Leute, uns gibt's auch noch. Ähm, und zwar sind jetzt Bilder aufgetaucht aus der Ninja Elite Figuren-Reihe, also Ninja Elite Series. Ähm, und zwar von Leonardo, Michelangelo, Shredder und einem Treseraton. Und ja ist eine neue Reihe ja ist eine neue Reihe also bei Michelangelo und Leonardo steht drauf dass sie inspiriert sind vom 1990er Film was halt auch auffällt ist bei diesen Figuren ist dass sie beide Trenchcoats anhaben und ja also die Sculpts sind bei diesen zwei Turtles nicht neu die hatten wir schon es gab ja schon so von 1990 er Film inspirierte Turtles von Playmates Toys. Ähm, von Bayern kamen die raus. Und die haben sie neu verwendet. Jetzt haben sie halt einen Trenchcoat angezogen und, wie heißen das, Ninja Elite Series. Dann der äh, Shredder und der Triceraton, Bei denen steht drauf, Inspired by Classic TV Series. Also die kommen eher aus der klassischen Turtles-Serie. Und äh, die schauen aber neuer aus. Also die kann ich nicht definitiv gleich zuordnen. Klar, Shredder, Triceraton hat es beide schon gegeben in den 90ern. Aber die, das Sculpting, das hier verwendet wurde, klar, wie es schon besteht, sind beide inspiriert vom klassischen Design. Aber so richtig zuordnen kann ich die beiden auch nicht. Also bei die den beiden könnte es wirklich sein, dass die neu Neu sind. Was ja jetzt was Besonderes ist für die letzten Jahre, was Playmates Toys so gemacht hat. Re-Release über Re-Release. Ähm ja, ich finde die gar nicht mal so übel. Ganz ganz ehrlich, also der Shredder und der Triceraton, die schauen cool aus. Äh, sollen auch demnächst verfügbar sein, heißt es. Ähm, gut, bei uns jetzt weniger, aber ich rede jetzt von den USA. Uh, und die Turtles, ja, also die sind ja nicht sind nicht uncool. So mit Trenchcoat und Hut, das ist schon cool. Ist schon cool. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die äh, kosten werden. Aber ja, die Klamotten sind übrigens auch. Also jetzt schaue ich nochmal beim Hut. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber beim Trenchcoat auf jeden Fall, der ist auch Stoff. Der ist Stoff. Das ist immer cool. Das finde ich immer cool. Und ja, Leo in Disguise, Mikey in Disguise, Shredder und Triceraton werden auch demnächst verfügbar sein. Leute, wenn ihr wollt, Schlag dazu. Ich verlinke euch natürlich die Bilder dazu. Okay, und grundsätzlich waren das die News dieser Woche, aber es gibt ein Thema, das müsste ich noch ansprechen. Und zwar rede ich von Teenage Mutant Turtles Mutant Mayhem. Der neue Film, der dieses Jahr im August rauskommen soll. Es gibt noch keine, keine offiziellen Bilder oder irgendwas eigentlich zum Film. Es gibt aber, und die häufen sich in letzter Zeit, einige Leaks von Bildern. Und ähm, zu dem Thema werde ich euch jetzt nichts verlinken. Ich möchte es trotzdem anreden, aber verlinken werde ich euch jetzt keine Bilder oder irgendwas, weil ich drauf gekommen bin, das hat irgendwie nicht viel Sinn. Ja, weil äh, das sind wirklich Leaks, die da scheinbar irgendwo durchgesickert sind von Bildern von den Turtles und der eine, das eine oder andere Bild auch von äh, Toys, von Spielzeugen zum Film, die rauskommen sollen. Und ja... So quasi sieht man die, oh cool, schauen sie am nächsten Tag rein, sind sie weg. Die werden dann runtergenommen nach der Reihe. Deswegen hat es nicht wirklich Sinn, wenn ich euch da irgendwas verlinke. Und wie gesagt, es ist ja auch noch nicht offiziell, deswegen ist das so ein schwieriges, schwieriges Ding. Ähm, trotzdem möchte ich einfach was dazu sagen. Also zu den Designs der Turtles, da gab es ja schon vor einiger Zeit schon das eine oder andere Bild. Das eine oder andere inoffizielle Bild. Aber äh, zum Design der Turtles möchte ich noch kurz was sagen. Ähm, ich finde es nicht schlecht. Ich finde die Designs der Turtles nicht schlecht vom neuen Film. Klar, ich will sie auch erst in Bewegung sehen, um dann meine endgültige Meinung abzugeben. Aber von den Bildern her sind die, ich will fast sagen, ein bisschen irgendwie süß. <lacht> sie schauen wirklich sehr jung aus auf diesen Bildern. Die schauen wirklich jung aus. Und das kommt auch hin mit dem, was wir bisher wissen von dem, wie die Herangehensweise an den Film ist. Seth Rogen, Produzent des Films, hat ja gesagt, er möchte sich sehr, oder sie möchten sich sehr auf den Teenager-Aspekt konzentrieren, der Turtles. Deswegen, bisschen jünger ausschauen, nicht groß, bullig. Äh, sondern wirklich so ja okay das könnten das könnten Jugendliche sein Jugendliche Schildkröten halt aber Jugendliche und ja es sind ein paar Sachen einfach äh, was auffällt ist dass die Turtles alle also sehr Cartoon inspiriert sind wieder das heißt bunte Augenbinden aber auch bunte Arm und Beinbinden und die Initialen auf den äh, auf den Gürteln ist jetzt irgendwas, ist jetzt etwas, das eigentlich in den letzten Jahren nicht so oft aufgegriffen wurde, aber scheinbar für den Film wollen sie da wieder ein bisschen hin. So ein bisschen kartoniger wieder. Und ja, Turtles auch eben, was aber auch eben auffällt, ist, dass sie den Turtles auch wieder verschiedene Attribute geben. Das heißt jetzt Donatello hat zum Beispiel eine Brille. Mag nicht jeder, gebe ich zu, aber Donatello hat wieder eine Brille. Äh, Raphael ist wieder ein bisschen bulliger, der ist wieder ein bisschen breiter, wieder ein bisschen äh, der harte Typ halt mit einem äh, Banana, das halt über den ganzen Kopf geht, also diese, diese Skullcaps. Ähm, ja, Mikey ist kleiner, Leonardo ist so der Mitteltyp, Donatello ist wieder ein bisschen schlagsiger und ähm, ja, und es gab, also es gab auch Bilder von den Waffen selbst, die jetzt nicht mehr verfügbar sind, aber es gab auch Bilder von den Waffen selbst, die ähm, ja, die irgendwie so ein bisschen selbstgemacht ausschauen. Also jetzt nicht so irgendwie, ähm, dass man jetzt sagt, so, oh, die schauen aus wie Müll, aber die schauen irgendwie teilweise so, bei Raphael schauen die aus, als wären die eben so ein bisschen zusammengehämmert worden. Nicht im Shop gekauft, sondern ein bisschen so selbstgeschmiedet, so ein bisschen könnte ich komplett daneben liegen, aber so irgendwie hat es für mich den Eindruck gemacht. Und für Donatello sticht für mich da sehr hervor, weil auf Donatellos Bostab hat er so ein paar äh, Sticker und so weiter drauf geklebt. Und da sind ein paar Dinge, ich weiß nicht, also ähm, als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Mann, Moment. Ist Donatello im Film ein Anime-Fan? Weil da ist ein, äh, so ein... Ja, so ein Logo drauf, so irgendwie Sternmuster und das schaut verdammt nochmal aus, wie die äh, diese äh, buddha -Dose, äh, die Sailor Moon bei den Verwandlungen benutzt hat, mit denen sie sich verwandelt hat. Also, also wirklich allein mit der Position der einzelnen äh, Punkte, mit der einzelnen Ste Steinen auf diesem Symbol und dann ist da auch noch eine Figur drauf, die schaut aus wie Gojo aus Jujutsu Kaisen. Also, wer kennt vielleicht schon mal ein Bild gesehen, so ein weißhaariger Typ mit einer Augenbinde. Und schaut total aus. Und also wirklich, und, und es sind auch noch äh, japanische Schriftzeichen eingraviert auf dem Buchstab. Also es ist total mysterious. Also wirklich, ist Donatello ein Anime-Fan? Also das wäre ja das, warum nicht? Das wäre doch auch, das wäre doch wirklich interessant. Weil ich auch ein bisschen im, im Anime-Game drinnen bin, ähm, würde ich das wirklich ganz cool finden irgendwie. Deswegen, wir bleiben gespannt. Also wirklich, ich sage jetzt bis jetzt, was ich sehe von den Turtles, vom neuen Turtle-Film, bin ich nicht abgeschreckt. Bin ich nicht abgeneigt. Ich bin gespannt. Ich bin... Vorsichtig positiv. Ja, ähm, gut, liebe Leute, das wollte ich dazu noch sagen. Das wollte ich ein bisschen so meine Meinung abgeben. Klar, wenn es also offizielles gibt, wenn es offizielle Bilder und so weiter gibt, verlinke ich euch die. Dann könnt ihr es selber anschauen, falls ihr es noch nicht selbst gesehen hat. Aber aktuell halte ich mich noch ein bisschen zurück aus ja einfach aus den Gründen, weil es nicht viel Sinn hat, was zu verlinken, was dann ein paar Stunden später schon wieder down ist. Also Lassen wir das lieber. Okay, das waren die News diese Woche. Was wir jetzt aber nicht lassen, wovon wir sicher nicht die Finger lassen können, ist oder sind die IDW Turtle Comics. Und heute möchte ich nochmal über die Comics von IDW reden. Um ganz genau zu sein, geht es dieses Mal um Teenie Twin Ninja Turtles Nummer 43 und Teenie Twin Ninja Turtles Nummer 44 von IDW Comics. Ja. Start mir los. Wir sind äh, mittendrin. Der Angriff auf das Technodrom hat begonnen. Die Turtles sind auf Burno Island. Shredder ist mit seinen Truppen auf Burno Island. Krang ist auf Burno Island, der das Technodrom starten will und die Welt terraformen will, damit sie u dort leben können. Was aber dann für die Menschen endgültigen Tod bedeuten würde, weil in der Atmosphäre, die Krang hier schaffen würde, das neue U-Trominon würden Menschen nicht überleben. Da könnten auch U-Troms leben. Und ja, die Turtles wollen das natürlich aufhalten. Und deswegen haben sie auch da äh, so quasi so ein bisschen Shredder reingeschickt. So, ja, hey, mh, der will Übles. Und Shredder so, ja, geht. Feind meines Feindes. Dann werde ich mich um den kümmern. So ein bisschen wurde das da ein bisschen getrickst. Und ja, und auf der anderen Seite hat sich Splinter mit Old Hob und seinem Mutanimals zusammengetan. Die, während Shredders Abwesenheit das äh, Footclan-Hauptquartier angreifen. Und das quasi so zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite Shredders Foot Clan platt machen, auf der anderen Seite crane Blatt machen. Das wäre natürlich die, der ideale Ausgang. Ob es dazu kommen wird, ob es wirklich so ausgehen wird, wie sich die Turtles das vorgestellt haben, wir werden es jetzt merken. Gut, falls ihr die Comics nicht selber kennt schon. Starten wir rein mit Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 43. Das Heft kam raus am 25.02.2015. Und ja, wir sind auf Burno Island und die Schlacht tobt. Cranks-Truppen gegen Schweders-Truppen. Riesige Ballerei, riesige Metzelei. Und ja, auf der Seite quasi äh, zurückgezogen, versteckt, sind die Turtles, Leonardo, Raphael und Michelangelo. Weil Donatello musste zurückbleiben, der den Teleporter steuert. Einer muss auf der anderen Seite bleiben. So, ähm... Ja, Turtles wundern sich jetzt, weil es hat eigentlich geheißen, der Fiji wird auf sie warten. Der wird mit ihnen dann zusammen das Technodrom ausschalten. Kann er nicht, weil er von Crank gefangen genommen worden ist. Ist in eine Zelle gesteckt worden, äh, weil eben ja das Ganze rausgekommen ist mit Baxter und Verrat und Hintergangen und Shredder und so weiter. Deswegen hat Crank gesagt, okay, bevor das hier alles erlegt ist, euch zwei stecke ich in eine Zelle und äh, uh, ja, ich kümmere mich mal um Schredder. So ist das gelaufen. Deswegen sind die Turtles so jetzt, ja, okay, jetzt haben wir keinen Fitch tweet aber wir sollten trotzdem zum Technodrom rüber, bevor das jetzt ganz schlimm wird. Ja, Schredder und Crank stehen sich gegenüber und, ähm, uh, ja, diskutieren so ein bisschen so, ja, weißt du noch, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ist noch nicht so lange her, das war ein Team in Team Nummer 37, und so, ja, weißt du noch, Crang, als ich den Schiff äh, versenkt habe, und Crank so, ja, ich erinnere mich an dich, und dieses Mal werde ich es zu Ende bringen, und dann fangen die an, miteinander zu kämpfen, fangen sich gegenseitig an zu prügeln, und ja, während auf der anderen Seite eben, Cranks Steinkrieger und seine Soldaten gegen Shredders, Ninjas und Koya und Blatschen kämpfen, die da auch noch sind und äh, Track und Granitor, die zwei ja, obersten Steinkrieger, äh, wollen sich um die zwei kümmern und feuern auf sie und dann äh, ja, gibt es einen Kampf, also Blatschen und Koya gegen Track und Granitor. Ähm, ja, während sich Shredder persönlich um Crank kümmert. Aber Crang ist jetzt in seinem roter Körper jetzt nicht unbedingt so der, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so unbedingt der einfachste Gegner. Er prügelt Schredder und ähm, ja, und Crang sagt eben so, ja, ich, ich habe gewusst, dass du kommen wirst, ich war bereit für dich und Schredder so, was... Wie konntest du bereit sein? Das war ein, das war ein Überraschungsangriff, so <lacht> Überraschungsangriff. Äh, du wurdest betrogen, du wurdest hintergangen. Weil der Fiji-Tweet hat das verraten. Das war ja der Plan. Das war ja der Plan, dass eben Fiji-Tweet, Honeycut, sagt zu Crang, ja, äh, Shredder wird kommen. Und so, was? Und dann ist Crank bereit und dann machen die sich gegenseitig platt. Das war der Plan. Quatscht jetzt Crang auch so, ha Shredder, du wurdest hintergangen. Und äh, Shredder ist da darüber äh, natürlich nicht erfreut. So, Moment. Weil die blöde Sache ist bei der Sache, dass Shredder äh, Peebo und Rocksteady zurückgelassen hat bei Donatello. Und weil er ja, natürlich Donatello nicht ganz vertraut hat. Zwar Donatello eben mit ihm verhandelt hat, so hey, wir können zusammenarbeiten, wir können das große Böse besiegen. Aber Shredder war sich noch immer nicht sicher, so hmm, ja, eine Rückversicherung für das Ganze. Und deswegen hat er Peebo und Rocksteady bei Donatello gelassen. Und das könnte jetzt äh, schlimme Konsequenzen haben. Weil jetzt eben quasi das passiert ist, was Schwedder eben befürchtet hat. Er wurde hintergangen. So, währenddessen sitzen Baxter und äh, der Fiji Tweet in der Zelle und diskutieren so, was sollen wir tun, was sollen wir machen? Und Baxter meint so, ja, es läuft genauso, wie ich, wie ich das eigentlich wollte. Und Fiji Tweet so, was, was redest du, wir sitzen in der Zelle? So, ja, ja, hey, komm. Glaubst du, ich habe nicht meine eigenen Pläne verfolgt. äh... Damals bei äh, der Baxter Stockman Microseries hat er ja einen Flyborg benutzt, den quasi so hingedreht, als würde er äh, durchdrehen, der Flyborg. Dabei war er die ganze Zeit unter der Kontrolle von Baxter. Dann hat der Flyborg auf das System des Technodroms zugegriffen und die Daten runtergeladen. Woraufhin Baxter dann auf das Technodrom, auf, das, auf die. Auf die Daten des Technodroms zugreifen konnte und hat im Design des Technodroms hat er eine Malware installiert. Und wenn er die aktiviert, kann er die Kontrolle über das Technodrom übernehmen. Also er hat das alles auf lange Hand geplant. Und ja, und denkst du so, und jetzt so wird passieren. Dann gehört mir das Technodrom, gehört mir die stärkste Waffe dieser Welt. Und ja, und du meinst so, das ist irre. Das, es ist, also die Mallware wird aktiviert, sobald das technom aktiviert wird. Aber sobald das Technikum aktiviert wird, wird auch die Terraformierung gestartet. Auch wenn, es nur jetzt, wenn du es eine Minute laufen lässt und es dann ab, äh, abstellst, werden schon Tausende von Menschen sterben. Und Baxter so, ja, das ist halt ein Opfer, das man bringen muss jetzt. Baxter, wir lieben ihn. Ähm, und FidgeTweet so, nein, 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 das lasse ich nicht zu, ich halte dich auf. Und er transformiert sich in seinen menschlichen Körper, weil er kann ja, der Roboterkörper FidgeTweet kann äh, einen, so ein ähm, quasi ein Hologrammkörper drüber ziehen und er wird zu Chad Allen, den quasi die... Die Geheimidentität, die der Fiji-Tweet angenommen hat, als er für Baxter gekämpft hat oder für Baxter gearbeitet hat. Und Baxter sieht das jetzt in so einem Moment. Du bist Chat, Chat ist du. Das. Wow. Das ist das ist neu. Und äh, Chat geht eben ans Fenster der Zelle und meint zu, zu den Wachen so, hey, der, der Fiji-Tweet ist entkommen und hat mich hier eingesperrt. Ich bin einer der Wissenschaftler, die im Technodrom arbeiten. Und ja. Und die zwei Wachen gehen rein, so, okay, alle zurück, alle zurück, äh, wir überprüfen das. Und in dem Moment, als sie reinkommen in die Wachen, startet Baxter, bei seiner Uhr hat er so einen Knopf, drückt da, okay, jetzt ist es soweit und startet sein Notfallplan und auf einmal krabbeln aus dem Lüftungsschacht der Zelle äh, hunderte von Minimausern, die einfach so rauskommen, so, was ist denn jetzt los? Die dann die den Tweet und die beiden Wachen attackieren und mit Elektroschocks äh, bewusstlos machen. Und ja, Baxter steht am Schluss da und grinst sich einen runter. Also, <lacht> genauso wie ich es geplant habe. Ja, währenddessen im Footclan Hauptquartier sind äh, Han und Karai, die ja zurückgeblieben sind, um na, das Versteck zu bewachen in Schwerders Abwesenheit, äh, ja, sind noch da und Han ist ein bisschen ungeduldig. So, was sollen wir die ganze, was sollen wir hier noch rumsitzen? Und Karei macht sich einen Tee und ist Ja, hey, das ist unsere Aufgabe. Wir machen, wir arbeiten hier. Also wir, wir, wir sind hier und wir wachen das Hauptquartier während Shredder weg ist. Und ja, aber warum gehen wir nicht raus und 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 schnappen uns die Mutanten, die da draußen sind, statt dass wir hier warten und äh, dass sie den Kampf zu uns bringen? Und in dem Moment gibt es eine Explosion. Und durch die Wand brechen niemand anderer als Old Hop, Splinter, Herman, Slash und Mondogecko. Und so, klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Und ja, äh, die Truppen, die noch vor Ort sind, weil die größten Teil der Truppen hat der schwerer mitgenommen nach Burno Island, äh, attackieren auch gleich die Mutamus und Splinter und Karai so, Attacke ah, und dann geht schon die Schlacht los und... Feuerkampf und Explosion und es geht, also Schlacht auf allen Seiten. Ähm, besonders schön ist hier, wie äh, Slash und Han wieder aufeinandertreffen nach im letzten, nach ihrer letzten Auseinandersetzung, das war am Ende von Cityfall und so, ah, oh, ich erinnere mich an dich, Riesenkröte, du hast mich das letzte Mal ausgenockt und Slash so, ja, ich erinnere mich auch an dich äh, und ich werde dich für Mal fertig machen, Drachenmann dann prügelt er, prügelt Slash-Han direkt durch eine Wand durch. Ja. Ähm, währenddessen attackiert Karai Mondo Gecko, aber bevor sie mit ihren Katana ihm was antun kann, geht Splinter dazwischen und stellt sich Karai. Und so, Mondo, kämpf und hilf den anderen. Ich kümmere mich um äh, Roku Karai. Und ja, und Splinter meint eben so, heute wird dieser äh, dieser Wahnsinn enden. Heute wird auf allen Seiten der Wahnsinn enden. Äh, das Böse wird besiegt werden. Und ja, auch das Böse, das von deinem Großvater ausgeht, von Roku Saki. Und es ist interessant, weil Splinter, während er mit Karai kämpft, meint so, und ich weiß, dass du nicht das fairbes Schicksal verdient hast, Karai. Du bist auf Shredders Seite, aber du bist nicht wie Shredder. Das merke ich. Und ja, man merkt du so Splinter will so ein bisschen äh, Karai auf die helle Seite ziehen. So ein bisschen so, ja, hey Karai, du bist nicht so wie er. Ich, äh, Der Foot Clan, ich kämpfe nicht gegen den Foot Clan, ich kämpfe gegen Shredder und das, was Shredder aus dem Foot Clan gemacht hat. Ich war selbst im alten Japan, war ich noch Mitglied des Foot Clans und Du, du hast Ehre. Ich sehe es, ich weiß es. Du kannst Ehre wieder zurück zum Footclamp bringen. Dazu musst du aber endlich aus dem Schatten von Schwedder treten. Ja. Und sie prügeln sich und äh, während, sich, während alle beschäftigt sind, äh, schleicht sich Old Hopp kurz davon und äh, schleicht sich in ein, in ein ja, Labor-Büro-Zimmer und holt dort den, den letzten Rest des Mutagen, eine, 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 einen kanister Mutagen, äh, die der Foot Clan noch besitzt. Also ha, das wollte ich das wollte ich euch abnehmen. Und ja, als er das hat, äh, ruft er seine Mutanimals zu sich, so, Leute, ich habe, was ich wollte, ich habe jetzt, was ich brauche. Und die Mutanimals kommen zu ihm und so, aber was ist mit Splinter? Und Old Hope meint so, hey, er und seine Mutanten-Turtles haben den Plan auch im letzten Moment geändert, haben selber gemacht, was sie wollten. Wir machen das jetzt auch und wir verschüssen uns. Los, wir gehen. Und ja, sie gehen, während Splinter noch mit Karai beschäftigt ist. Und so. Ja, währenddessen sind Leonardo, Michelangelo und Raphael im Technodrom angekommen und sie suchen eben, äh, ja, sie suchen den Fijitoid oder eine Möglichkeit, in das Technorum abzuschalten. Werden attackiert von einigen Wachen, die Wachen werden ausgenockt und auf einmal äh, ist eine Stimme hinter ihnen so, ah, ihr auch da, finde ich super. Und es ist niemand anderer als Baxter Stockman, der seine Flyborg-Armee zu sich gerufen hat, während die Mauser den bewusstlosen Fiji-Tweet äh, bei sich haben. Und ja, Baxter so, ja, ihr werdet mich jetzt auch nicht aufhalten, also Flybox, Attacke. Und dann gehen die Flybox auf die Turtles los. Währenddessen ist es um Shredder auch nicht besonders gut bestellt. Also er wird ziemlich verdroschen von Krang. Und äh, ja, bevor Krang aber möglicherweise den Finalschlag durchführen kann, wird er äh, kontaktiert und äh, ja, General Crank, sie müssen sofort zurück ins Technodrom. Stockman, er ist entkommen und äh, hat sich im, ja, ist im Kontrollraum angekommen. Und er will die Kontrolle über das Technodrom. Und Crank äh, so, oh, oh, nee, das wird er nicht. Track Granitor macht fertig, was ich angefangen habe. Ich kümmere mich um Stockman. Äh, ja, also wir sind im Kontrollraum. Future Toad ist äh, festgehalten von Mausern. Turtles kämpfen mit Flyborgs. Und Baxter kommt, fängt an, das Technodrom unter seine Kontrolle zu bringen. Und so, ja, okay, aktiviert das Technodrom. Und Fidschi, nein, tut das nicht. Und ja. Äh, doch, das ist es, wo ich hinarbeiten wollte. Und in dem Moment kommt aber Crane rein und so, nee, Baxter, jetzt reicht's. Jetzt ist endgültig aus. Haut ihn eine runter, haut Baxter K.O., um wieder die Kontrolle über das Technodrom zurückzuerlangen. Und er schaut, aha, okay. Ne Malware. Du wolltest mit mal Malware, wolltest du mein Technodrom übernehmen. Also wirklich, äh, hast du wirklich geglaubt, dass das so einfach wird? Nee. Und dann startet Crank das Technodrom, startet die, das Auge des Technodroms mit dem Energiestrahl und feuert einen Energiestrahl ab, einen terraforming Strahl, feuert er auf Burno Island ab. Und damit beginnt die Terraformierung. Und ja, aber die anderen, also die Soldaten, Steinkrieger, äh, Shredder, Koya, Blatschen, die sind ja alle noch auf dem auf dem äh, auf der Insel und sind noch im Kampf. Und merkt, oh oh Moment, das, da passiert jetzt gerade was, das ist nicht gut. Und Shredder am Boden beschützt von Koya und Blatschen, kontaktiert Bebop und Rocksteady, die ja bei Donatello sind. Und ja, er hat ja den Verrat erfahren und er sagt, Bebop, Rocksteady, hier ist Shredder. Tötet den Turtle. Und wir sehen auf dem letzten Bild, sehen wir Donatello, hinter ihm Bebop und Rocksteady, die grinsen. Und Donatello so richtig, so ein Blick, so äh, äh, das ist jetzt nicht so ideal gelaufen. Und damit endet Heft Nummer 43 und wir starten gleich sofort und gleich rein in Heft Teen Turtles Nummer 44, welches am 18.03.2015 rausgekommen ist. Da lassen wir uns nichts, das lassen wir uns nicht nehmen. Also, Techno gestartet, Terraforming ist angelaufen, die Turtles können ihn aber nicht aufhalten, weil sie mit den Flyborgs beschäftigt sind. Und Stitch uh, Street -Treat kann auch nichts machen und ja, Krang ist aber hochbegeistert ist so, ah, Vater, siehst du das? Ich habe es geschaffen, was du nicht konntest. Eine neue Welt äh, beginnt für die U-Troms. Und die Turtles knocken und schalten die Flybox aus. Und äh, sobald sie das so weit geschafft haben, äh, dass sie sich bewegen können, bewegen sie sich auf den tweet zu, um ihn zu befreien, weil der Tweet könnte ihnen helfen, Krang aufzuhalten. Derweil kommt Baxter wieder zu sich und sagt so, oh nee, so nicht, so nicht. Ähm, und äh, ja, startet also wieder mit seiner Kontrolluhr, drückt er wieder ein Knöpfchen und zwei der Flybox äh, laufen auf Baxter zu und sagt so, nee, also ich werde hier nicht untergehen, nicht heute. Und die Flybox dreschen durch ein Fenster durch, schnappen sich Baxter und fliegen mit ihm davon. Und so, ja, ein taktischer Rückzug. Währenddessen befreien die Turtles Tweet Und äh, der meint so, okay, ich, ich werde versuchen, ich kann versuchen, das Technodrom, die Energie wieder runterzufahren. Das Technodrom zu stoppen, bevor die, das Terraforming über diese Insel hinausgeht. Ich werde es versuchen, aber ihr müsstet dafür Crank äh, beschäftigen. Und Turtles so, okay, ihr habt ihn gehört, Jungs. Angriff Und dann gehen die Turtles auf Krang los, der mit allen sofort auf sie feuert. Raketen, Maschinengewehr, nutzt alles. Währenddessen ist in Harold's Labor äh, Donatello beschäftigt damit, nicht platt gemacht zu werden. Weil Bio Rocksteady sofort auf ihn losgegangen sind. Und über einen Monitor äh, sieht Harold äh, das Ganze. Er kann nichts tun. Er kann ihm momentan nichts tun und sagt, Donatello, verschwinde! Verschwinde, du kannst nichts tun. Und Donatello versucht, sich gegen Bio und Rocksteady zu wehren. Und Bio und Rocksteady sind ja wirklich krasse, krasse Vollidioten. Die sind, also ich habe wirklich, wie soll ich sagen, ich habe wirklich Angst vor denen in IDW Comics. Die sind so hart, die sind so richtig Psychopathen, aber auf der einen Seite sind sie wieder so besteuert. aber in dem Moment jetzt das ist jetzt wirklich der Moment, wo man wirklich Angst hat, weil sie, Donatello wehrt sich, er versucht gegen sie anzukommen, er landet ein paar Treffer, aber Bill die juckt das nicht mal. Die schnappt sich seinen Buchstab so, diesen das Stock, dann mache ich jetzt Platz und zer zerbricht ihn. Äh, und dann hält bio äh, Donatello fest, so, ja, dann machen wir es, bringen wir es jetzt zu Ende, oder? Und auf einmal kriegt äh, Biob äh, einen Laserschuss ab, so, Streift streifte so ein Laserschuss so ah das hat er weh getan und es ist Metalhead Metalhead der von Harold gesteuert wird und so hey ich helf dir Donatello äh, versuch da rauszukommen und aber Rocksteady schmeißt seinen Vorschlaghammer auf Metalhead Metalhead wird zurückgeschleudert Donatello läuft davon äh, aber bevor er die Tür erreichen kann kriegt er einen Bildschirm hinten drauf also ein Bildschirm wird nach ihm geschmissen und Donatello fällt um und im nächsten Zug äh, zieht B-Wop Donatello 1 mit einer Tastatur über den Schädel. Ich sag's mal so, das ist jetzt der Moment, wo es wirklich unangenehm wird. Das ist wirklich der Moment, wo ich puh, mir wirklich ein bisschen schwer tue. Weil äh, Rocksteady ist derweil beschäftigt mit Metalhead. Er hält ihn fest, er reißt ihn auseinander und Metalhead schießt auf Rocksteady. Rocksteady juckt das nicht mal, das kitzelt ein bisschen, schmeißt Metalhead weg, so... Der Roboter ist hin. Jetzt kümmern wir uns um den Turtle wieder. Bebop hält Donatello am Boden fest. Und Donatello so, geh runter von mir, geh runter von mir. So, ey, der zappelt, halt ihn fest. Und äh, Rockstar ist so, ich komme schon. Und er läuft auf Donatello zu mit dem Vorschlaghammer und zieht mit dem Vorschlaghammer durch. Und Harold kann nichts mehr tun. Er schaut zu und so, oh mein Gott, nein. Und ja. Donatello liegt am Boden. Sein Panzer ist zerschmettert. Der Vorschlaghammer ist voller Blut. Donatello liegt am Boden und Bio-Rox und ist so, schau dir das an, du hast ihn komplett zerschmettert. Uar, wer hat gedacht, dass es so drunter ausschaut? Und in dem Moment werden aber Bio-Rox von Karay kontaktiert und so, bio rox komm kommt sofort zum Footclan Hauptquartier. Und bio so, ja, wir sind hier sowieso schon fertig, also gehen wir und lassen. Donatello zurück am Boden liegen, blutiger am Boden liegen. Puh, ja. Also das ist wirklich, oh, wirklich dieser, dieser Verzweiflungskampf von Donatello. Wo er wirklich, er weiß, er kann, er, er versucht nur irgendwie wegzukommen, er versucht nur wegzukommen, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Unmöglich gegen Bio und Rockstar diesen Kampf zu gewinnen. Und er versucht es, er versucht mit wirklich allen Möglichkeiten, aber er hat keine Chance. Und er wird zerschmettert. Und das ist wirklich, es tut wirklich weh. Es tut wirklich weh. Währenddessen sind im Technodrom Michel Raphael und Leonardo damit beschäftigt, äh, Crane irgendwie ja, unter Kontrolle zu bringen, während äh, Fiji Tweet versucht, das Technodrom unter Kontrolle zu bringen. Und ja, aber Crane ist halt einfach wirklich in seinem Roboterkörper, ist er wirklich so eine Maschine und so, oh, es reicht, ich werde euch alle ausschalten und sie kämpfen. Ähm, Leonardo hält, also Crane hat so eine, so eine Klinge in seiner Rüstung, schlägt danach, Leonardo hält sie fest mit seinen Katanas, Raphael springt hoch, sticht mit seinem Sai in den Roboterkörper rein. Mikey wirft ihn mit dem Fußfeger um. Und, ja. Jetzt ist Crank endlich mal ein bisschen angeschlagen, weil eben durch die, ja, Verletzung des Roboterkörpers, äh, ist, kann er nicht mehr so richtig ähm, kommunizieren. Also, ist so quasi, dass, das Kommunikationsmodul ist beschädigt. So, er wird nur nicht aufhalten. Und, ja. Zurück im Footfan-Hauptquartier ist, äh, steht sich Karai und Splinter gegenüber. Und so, na Ratte, du bist allein, du kannst hier nicht raus, weil ein paar Fußsoldaten hat sie auch noch auf ihrer Seite. Aber im nächsten Moment werden die beiden Foot Ninjas ausgeschalten, durch einen Laserstrahl und durch einen clown -Angriff. Und auf einmal stehen Angel in ihrer Nobody-Rüstung und elobex stehen da und hauen die Fußsoldaten um. Und äh, ja, ist er doch nicht allein, ne? Und Splinter so, warum seid ihr jetzt hier? Und ähm, Angel Man so, ja, Raphael hat gesagt, wir sollen ein bisschen ein Auge auf dich halten, weil er hat äh, Old Top nicht vertraut. Er wusste, dass irgendwas nicht passen würde. Deswegen haben wir äh, ein bisschen aufgepasst und deswegen bleibt nur noch Karai übrig. Und Karai so, ja, dann kommt, kommt. Zeigt es mir. Du, lasst uns kämpfen, bringen wir es zu Ende. Und äh, Splinter so, nein, wartet. Ich hatte schon gesagt, Karei, das ist nicht der Weg, wie es sein muss. Ich war auch Mitglied des Footclans und es kann wieder ein ehrenhafter Clan werden. Aber nicht unter der Führung von Oroku Und ich sehe, ich sehe in deinen Augen, dass du könntest es ändern. Du könntest es besser machen. Du kannst den Footclan wieder dorthin bringen, wo er hin sollte. Und in eine gute Zukunft bringen. Und Karei so, nein, ich... Narren Und schmeißt eine Rauchgranate und verschwindet im Rauch. Und ja, damit sind alle verschwunden. Und in dem Moment wird Angel von Harold kontaktiert. Äh, Angel, komm sofort zurück in mein Labor. Und Angel meint noch so, hey, warum? wir haben doch äh, Codenamen, äh, was ist damit passiert? Auf die hast du doch so gebocht, oder, Curry-Fan? <lacht> und er kommt einfach zurück zum Labor. Und so, was ist los? Ich weiß nicht, aber es klingt übel. Ähm, ja, währenddessen auf Burner Island äh, die Terraformierung der Insel breitet sich immer weiter aus. Und das merken aber die Personen und Mutanten, die auf der Insel sind, und merken auf einmal, wie sich die ja, die, 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 Atmosphäre und alles ändert. Und ja, Cranks Truppen ziehen sich zurück, soweit es gut, soweit es geht. Track Granitor laufen davon. Und äh, Koya und Platschen merken so auf einmal, wie sie nicht mehr atmen können. Die Atmosphäre ändert sich, sie können nicht mehr atmen. Und äh, sie sehen Shredder, der zusammengebrochen ist. Und meinst so, wir müssen ihn retten. Und so, wir kann es nicht. Wir sterben selbst. Und nein, es ist zu spät. Der Meister ist tot, wir müssen flüchten. Und dann schwimmen und fliegen sie davon. Und Schweller bleibt am Strand liegen. Und auf einmal fliegt ein Flyborg zu ihm, hebt ihn hoch und transportiert ihn weg zu einem kleinen Schiff, das da im Hafen äh, liegt. Und das noch nicht betroffen ist von der Terraformierung. Und ja, der Flyborg schmeißt ihn dahin. Und das Schiffchen ist von Baxter natürlich gesteuert. Und Schweller kommt langsam wieder zu sich so, wer? Und Baxter so, naja, wenn das alles vorbei ist, würde ich sagen, dein neuer Partner, was? <lacht> ja, also Schweller gerade noch so gerettet von Baxter. Die möglicherweise dann eine Allianz wohl starten wollen. Oder Baxter will es halt. Ja. Mike, Raff und Leo sind noch immer mit, äh, mit Crank beschäftigt und es geht weiter ab und sie langsam, langsam gewinnen sie die Oberhand. Es gibt so eine richtig coole Szene hier, wo eben das Seil von Raphael noch immer im Roboterkörper drin steckt. Leonardo springt hoch, kickt gegen das Seil und kickt das Seil durch den Kör äh, Kopf durch. Das ist schon so cool. also doch, zerstört damit den Roboterkörper, der noch blup, wegfällt Ähm. Raphael hat ein paar der Minimausers geschnappt und attackiert damit Krang und beißt ihn quasi Minimauser beißen in den Roboterkörper rein. Und ja, äh, Fiji schafft es dann inzwischen, die Energie des Technodroms zurückzulenken, die Turtles zu Dritt, in einer super coolen Szene, attackieren Krang, kicken ihn zusammen nach oben, kicken ihn gegen die Decke, wo die Energiekabel äh, verlaufen kicken ihn dagegen und er kriegt eine, richtig den Elektroschock seines Lebens und äh, ja, Systeme offline und ausgeschaltet und Crank bleibt am Boden liegen und es ist geschafft. Das Technodrom ist abgeschaltet und Crank im beschädigten Roboterkörper schwer verletzt. Nein, nein! Und Raphael möchte, ah ich schalte ihn jetzt endgültig aus und Fiji. Nein, nein. Das Technologium ist äh, vorbei, aber die Insel, also die Insel wurde terraformiert. Das ist halt so. Und ähm, Aber Crane wird für das büßen, was er alles getan hat. Für die ganzen Leben, die er äh, ja auf dem Gewissen hat. Und dann startet der Fiji Tweet den Teleporter und sagt, das, was jetzt hier passiert, ist nicht mehr eure Sache. Ich kann euch nicht genug, danke meine Freunde, Äh zurück nach Hause und er teleportiert die Turtles zurück nach Hause. Und ja, Krang ist jetzt mit dem Fijitoid allein und so, nein, oh, du hast meine, du, du hast meine äh, Leute getötet und Fijitoid, nein, nein, habe ich nicht. Ja, es gab sehr viel Tod heute, aber keiner der äh, Opfer ist einer von deinen Leuten, ist einer der U-Troms, alle, die heute gestorben sind. Gehen auf deine Kappe. Das Blut ihnen von ihnen ist an deinen Händen. Und die Insel wurde terraformiert. Die ist jetzt, quasi die Insel ist Neu-Utromenon. Hier können die Utroms leben. Aber das hat dir nicht gereicht. Das war dir nicht genug. Und deswegen werden die Utroms hier leben. Sie werden überleben, aber ohne dich. Du wirst dich dann, für deine Verbrechen wirst du gerade stehen. Und dann kontaktiert Tweet, äh, das Neutrino-Kommando in der Dimension X und bittet um einen Transport. Und sie teleportieren Fujituit und Krang äh, ja, in die Dimension X, wo schon die Truppen der Neutrinos auf ihn warten, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Und Krang ist festgenommen. Krang ist, ja, ist jetzt in Gewahrsam. Ist nicht mehr auf der Erde, ist keine Bedrohung mehr für die Erde aktuell. Es ist geschafft. Es ist wirklich geschafft. Raphael, Melanchon und Leonardo kommen durch den Teleporter wieder zurück in Harolds Labor und es fällt ihnen sofort auf, hey, hier schaut es übel aus. Es ist alles äh, zerstört und zerschmettert und die anderen, also sie werden begrüßt von Angel und Allobex, äh, die sagen, hey, Leute, es, es tut uns leid, es tut uns so unglaublich leid. Wir, wir, wir kamen zu spät. Es gab nichts, was wir tun könnten. Wir haben es versucht, aber... aber und äh, dann kommen Mikey, Leo und Raph kommen nach vorne. Also nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht echt. Und dann sehen wir das letzte Bild. Sehen wir das letzte Bild dieses Comics. Wir sehen Angel, äh, Allobex, Metalhead, den beschädigten Metalhead, Harold am Computerbildschirm, Uh, Raphael, Michelangelo und Leonardo stehen um Splinter herum, der in seinen Schoß den in einer Blutlache liegenden Donatello hält und uh, mit den Worten, mein Sohn, mein armer, mutiger Sohn. Und wirklich, also jeder einzelne Gesichtsausdruck, Raphael ist Tränen in den Augen, pure Wut pure Wut, er möchte jetzt einfach nur irgendwen prügeln. Mikey heult sich die Seele aus dem Leib. Leonardo mit einem absolut verständnislosen Blick und Donatello mit geschlossenen Augen blutig liegt er am Boden. Also schmettert Panzer und damit endet dieses Heft. Und dieses Bild, dieses Bild, wirklich, das ging um die Welt. Und wirklich, die Schlagzeilen, es wirklich, das ging in die News. Seiten, die nichts mit Comics zu tun haben, die nichts mit Turtles zu tun haben, haben davon berichtet, dass in den aktuellen Comics ist Donatello gestorben. Und wirklich mit diesem Bild, weil wir sind nur mit diesem Bild zurückgelassen worden und es schaut wirklich aus, Donatello ist tot. Es schaut wirklich aus, als hätten Bio und Rocksteady Donatello getötet. Und das hat uns wirklich, das ist wirklich, das ist ein Moment, der ging in die Turtle-Geschichte ein. Das ist ein unvergesslicher Moment. Ein unglaublich harter Moment. Ein unglaublich schlimmer Moment. Aber das ist wirklich, das ist ein Moment, der ging in die Geschichte ein. Und das hat wirklich, also diese Szene, dieses Bild allein, es tut so unglaublich weh. Und es ist, oh, weil, ja, es gab, es gab immer wieder Verletzte. Aber irgendwie haben sie es immer wieder rausgeschafft. Und dieses Mal, Scheinbar nicht. Scheinbar hat es dieses Mal einer nicht geschafft. Und das ist wirklich... Boah! Also wirklich die Storyline, diese Storyline, nach dieser Story ist nichts mehr so, wie es war. Jetzt abgesehen von dem Schicksal von Donatello. Das Technodrom ist abgeschaltet. Krang ist besiegt. Shredder gerade noch so überlebt. Und ja, Baxter auch noch so... Hat sich wieder äh, äh, im letzten Moment zurückgezogen. Und da gibt es noch einige Entwicklungen und Irrungen und Wirrungen in der Zukunft damit. Also wirklich, das ist wirklich so ein Moment. Da ändert sich alles. Die Story geht in eine neue, ganz neue Richtung. Ich meine, allein die Tatsache, Crank ist jetzt weg. Er ist aktuell keine Bedrohung mehr. Und ja, er ist besiegt. Klar, Schrader ist noch da. Aber auf der anderen Seite ist auch noch Karai und da hat man schon gemerkt, dass sie auch so ihre Zweifel an dem Ganzen hat, wie der Foot Clan funktioniert aktuell und so. Also da passiert noch sehr, sehr viel, aber wirklich mit diesem schrecklichen Moment, mit diesem schrecklichen Bild verlassen wir diese Szenerie. Und damit geht dieser Story arg zu Ende. Unglaublich und ja. Wenn ihr die Comics nicht gelesen habt, dann werdet ihr mich jetzt verfluchen, weil genau hier lasse ich es jetzt aktuell mal stehen. Also das nächste Mal geht es nicht nur um die IDW Turtle Comics, sondern geht um was anderes. Ähm, ja, <lacht> das heißt, ich lasse es jetzt hier mal stehen und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, lest sonst die Comics selbst. Wenn ihr es nicht schon getan habt, lest die Comics selbst und ja, vielleicht... Vielleicht kann ich irgendwie hier mit dieser fiesen Aktion irgendwie so einen Funken erzeugen bei irgendjemandem, der sagt so, nö, 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 du, Christian, also eine Woche hätte ich gewartet für, wie es weitergeht, aber jetzt warte ich sicher nicht, keine Ahnung, bis du das nächste Mal mal über die IDW-Comics redest, nö, jetzt fange ich mit den Comics selber an. Und wenn ich das geschafft habe, dann freut es mich. Dann bin ich froh. Ja, also wirklich, das ist oh, ein Moment... Also ich weiß, ich weiß noch wirklich, wie ich die die News gelesen habe. Auf verschiedenen Seiten haben sie gepostet: So äh, einer der Teenage Ninja Turtles ist gestorben, wurde getötet in den aktuellen Comics. Und das hat wirklich, Mann, also dieses Heft hat auch ein paar Reprints bekommen. Also eines bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob ein zweites Reprint noch kam. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das ist wirklich wieder so ein Moment: So, oh, 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 das ist so ein so ein Game Changer, das, wo dann die Leute dann zugreifen und Comics auf Vorrat kaufen, weil sie sich denken, ja in der Zukunft wird das Heft was, was wert sein, weil das ist der Moment, als Don so Nintendo gestorben ist. Ja, also das ist wirklich, Mann, Mann, eine ganz, ganz harte Nuss. Okay, kommen wir zu was Anderen, kommen wir noch zu was Anderen. Und zwar kommen wir jetzt zum Character of the Day. Der Character of the Day trägt dieses Mal den Namen Snapper. Und Snapper ist ein, eine Figur, die kommt aus dem Mirage Comics, um ganz genau zu sein, aus äh, Turtle Soup, Volume 2, Nummer 2. Turtle Soup, das war ja eine so eine Kurzgeschichtensammlung. Und äh, Turtle Soup, Volume 2, Nummer 2, da gibt es eine Story, die trägt den Titel Raphael, Doppelpunkt Snapper. Und in dieser Story hängt Raphael in Aprils Bude ab und da sieht er in einem kleinen Glasterrarium eine kleine Schnappschildkröte. Und diese kleine Schnappschildkröte, die trägt den Namen Snapper. Und April sagt, dass sie ihn auf der Straße gefunden hat und wollte ihn den Turtles geben, damit sie ihn in der Natur freilassen können. So, aber aktuell hat sie ihn noch bei sich zu Hause. Und ja, Snapper ist hier einfach eine kleine normale Baby-Schnappschildkröte. Aber er scheint schon sehr aggressiv zu sein. Als Raphael sie nämlich aus dem Terrarium herausnimmt, beißt Snapper ihn sofort in den Finger. Und ja, und so, au, du kleines Mistvieh. Und daraufhin fühlt sich Raphael gleich irgendwie schlecht, so irgendwie mies. Und ja, wobei er davon schon vorher gesprochen hat, dass es wohl zu viel war, dass er sechs Bitzen allein verputzt hat. Und ja, Raphael so, oh, ich fühle mich nicht so gut. Und dann, also dieser Biss war noch das Letzte, das gefehlt hat. Und dann kippt er um und wird ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt, ist Snapper auf einmal zu einem riesen Mutanten-Turtle geworden. Mit rotglühenden Augen und einem Stachelpanzer. Sehr ähnlich wie Tocker ausschaut. Also eben in Turtles 2, the Secret of the U's. Das Geheimnis des U's. Und ja, dieses Riesenvieh attackiert sofort Raphael. Und Raphael scheint auch sehr unterlegen zu sein. Und während der Attacke spricht Snapper immer davon, dass sie sich ähnlich sind, aber Raphael ist schwach geworden und er hat seine Herkunft, seine tierische Herkunft verraten. Und am Ende äh, beißt Snapper nach Raphael, beißt ihn oder frisst ihn sogar. Also man sieht nur, er beißt zu und das Blut spritzt. Und äh, Snapper noch die Worte: besser ist keiner Satz für Blut. Und auf einmal, puff, wacht Raphael wieder auf. Und er scheint alles nur ein Traum gewesen zu sein. Aber Aprils Wohnung ist ein bores Chaos, wie nach einem Kampf. Und als dann April reinkommt, ist es stinkesauer und befiehlt Raphael, dass er das Chaos aufräumen soll. Und, und Raphael weiß nicht, was los ist. War das jetzt echt? Habe ich das jetzt gekämpft? War das ein Traum? Ist das Vieh jetzt echt gewesen? Aber Snapper sitzt wieder in sein Terrarium. Sitzt als kleine Babyschildkröte wieder in sein Terrarium. Und als April Raphael ausschimpft, sitzt er nur da, hat einen fiesen Grinser drauf und meint nur, he. So richtig so, hey, hey, hey. Und ja, das ist jetzt wirklich, was ist da jetzt wirklich passiert? Also darauf wird nie wieder eingegangen, Snapper taucht nie wieder auf und ist jetzt Snapper ein Mutant oder war das alles nur ein Traum? Aber warum ist dann wirklich Aprils Bude so zerstört gewesen, wie nach, einer, wie nach einem schweren Kampf? Und wir wissen es nicht. Anzumerken ist aber hier noch, dass diese Comic-Story neun Monate nach dem Release von Secret of the Us rauskam. Und so wurde jetzt Snapper von Tocker inspiriert, weil eben, es ist eine Schnappschildkröte, hat so einen Stachelpanzer, ist so sehr ähnlich. Aber diese Vermutung wurde nie bestätigt oder dementiert, deswegen wir wissen es nicht, ob es könnte auch einfach Zufall sein. Ja, und das war unser Character of the Day. Snapper, die möglicherweise böse Mutantenschildkröte, aber auf jeden Fall eine kleine, fiese Babyschnappschildkröte. Okay, okay, Leute. So, das war der Character of the Day und damit bleibt nicht mehr viel übrig. Bleibt nicht mehr viel übrig. Aber eine Sache natürlich noch. Eins gibt's noch. Und das ist der Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Und da habe ich mir diesmal wieder was ganz Feines rausgesucht, weil ich das selber vor kurzem gesehen habe Da habe ich mir gedacht, ach nee, das muss ich einbauen. Und ich spiele es euch jetzt einfach vor. Hier kommt der Random Quote of the Day und dann sage ich noch was dazu. Also hier, bitte, Random Quote of the Day, viel Vergnügen! Hast du diese Tränen gesehen? Er war
1: es nicht. Meinst du das ernst? Es ist leicht auf Kommando zu weinen. Du musst nur an was Trauriges denken. Etwas wie die Teenage Mutant Ninja Turtles Folge, in der Leonardo im Koma war. Und das funktioniert? Ja. Ja,
0: das tut es. Und das war der Random Code of the D. Ihr habt vielleicht gemerkt, das war nicht direkt aus Turtles, sondern das war aus Brooklyn 99. Eine Comedy-Serie, die ich sehr gern geschaut habe. Und ja, da gab es eben diesen Moment, wo. Äh, Beralta, der Hauptcharakter der Serie, äh, ja, davon gesprochen hat, äh, von einem Moment, der ihn sehr zum beinen gebracht hat, als nämlich Leonardo bei den Turtles äh, mal im Koma lag. Und im ersten Moment würde man denken, ja, ist nun so ein Wegwerf-Gag, so ein, so ein, Wegwerf so ein throw away so, Weil, ja, so einen Moment gab es nie. Wann ist Leonardo im Koma gelegen irgendwo mal? Und dann, Moment mal, in der 2003er-Serie? ist Leonardo mal im Koma gelegen. Äh, das, also, ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich sagen kann, dass er im Koma gelegen ist, aber er war halt schwer verletzt und, ja, sehr angeschlagen und fast äh, hinüber. Und das war in der, eben in der 2003er-Serie, in der Episode, also nach dem Angriff von Shredder und seinen Truppen auf April's Apartment, als sie dann nach Northampton geflüchtet sind, da ist ja Leonardo ziemlich zusammengedroschen worden und da war wirklich die Episode dann, ähm, auf Deutsch hieß die Weißt du noch Leo? Auf Englisch Tales of Leo, wo die Turtles uns Freunde so Geschichten austauschen. So, ja, weißt du noch Leo damals, als wir klein waren und so weiter, weil so sie mit dem bewusstlosen Leonardo sprachen, so um ihn wieder zurückzuholen. Und also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie da auf diese Episode beziehen, weil das war ja auch eine ziemlich emotionale Episode, ähm, so wie der Erinnerung, komm, Leo, du musst wieder zurückkommen. Und ja, deswegen habe ich mir wirklich gedacht, hey das könnten die doch wirklich darauf beziehen, oder? Ich weiß es nicht. Aber Brooklyn, nein, nein, also äh, kann ich wirklich empfehlen. Ist eine sehr lustige Serie und hat immer wieder so Turtle-Anspielungen. Also es gibt immer wieder in der Serie so Anspielungen von Peralta, der so ein ja, so ein bisschen so ein, so ein Kindskopf ist, so ein, so ein Nerd ist. Der macht immer wieder eben auch auf Turtles-Anspielungen. Finde ich super. Okay, aber genug der Worte. Das war der Random Code of the Day. Okay, Leute, wir sind am Ende angelangt. Wir sind am Ende von Teenage Türen Ninja der Talk Episode 386, angekommen. Ja, wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen, trotz dieser sehr dramatischen Story. Und ja, ihr kommt auch nächstes Mal wieder dazu mit einem ganz anderen Thema. Bleibt gespannt. Mhm. Okay, am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day und das ist dieses Mal aus dem Original Turtle Soundtrack, also den Teenage Mutant Ninja Turtle Soundtrack von 1990, der Song Every Heart Needs a Home von St. Paul. Haben gedacht, so ein bisschen so ein ruhiger, ruhigerer Song, der passt heute dazu. Hm. Okay, also den gibt es jetzt noch als Song of the Day und dann bin ich fertig für heute. Und ihr hoffentlich auch. Wobei, gut, vielleicht... Auch nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Also wir sind zusammen fertig mit diesem Podcast. Das ist endlich, worauf ich hinaus wollte. Machen wir Schluss, machen wir finito, hauen wir die Klappe zu. Das war Team mit Talk für diese Woche. Mein Name ist Christian, ich danke wie immer fürs Zuhören. Kommt auch das nächste Mal wieder, wird sich auszahlen. Also dann, ich wünsche euch nur das Allerbeste, bis zum nächsten Mal und lasst euch die Pizza schmecken. <lacht> Gut, bis dann, tschüss und ciao. Oh